0: zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist BonVenture, seit 2003 der Pionier für Impact Investing im deutschsprachigen Raum. Bonventure unterstützt innovative Unternehmen mit sozialen oder ökologischen Geschäftsmodellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Finanziell mit Know-how, zum Beispiel in der Wirkungsmessung und mit einem breiten Netzwerk. Der Fokus von Bonventure liegt auf Unternehmen mit Proof-of-Market und einem Kapitalbedarf von 500.000 bis 2,5 Millionen. Wer mit Bonventure in Kontakt treten möchte, schreibt eine E-Mail an info Gerade erst investierte BonVenture in zwei weitere Startups, einmal in Mio und einmal in frische Post. Darüber haben wir auf deutsche Startups auch berichtet. Jetzt noch ein Hinweis für alle, die gerne Geld investieren möchten. Aktuell hat BonVenture den vierten Fonds aufgelegt. Für Investoren, die an Impact und Finanzrendite interessiert sind, gibt es bei BonVenture 4 noch die Möglichkeit sich zu beteiligen. Wer mehr erfahren möchte, wendet sich direkt an die Geschäftsführung über invest.bonventure.de Mehr Infos gibt es auch auf www.bornventure.de. Den Link und die E-Mail-Adressen findet ihr auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen.
1: Ja, auch von mir äh, großen Dank an äh, den äh, Unterstützer der Ausgabe. Ja, und äh, natürlich, äh, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Ansatz generell. Und Bonventure muss man sagen, war natürlich weit vor der Welle dabei. Äh, daher, ich glaube, wer in dem Bereich Gründer ist, ja, und dort ähm, smartes Geld sucht, da sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben, allein schon aufgrund des Erfahrungsschatzes. Und ich glaube, aktuell auch viel Geld im Markt. Wer also noch in einen Fonds investieren will, sicherlich auch ähm, eine spannende Möglichkeit. Klar, äh, wir können hier keine Investitionsempfehlungen abgeben, daher natürlich zu prüfen. Äh, ja, aber jetzt, Alex, das Thema begleitet uns die letzten Wochen. Es bleibt einfach. Ja, heißer Scheiß, auch wenn man jetzt hier keine Fäkalsprache im Podcast ähm, zur Gewohnheit werden lassen sollte, ähm, ja, Gorillas, müssen wir noch erklären, was die machen, Alex?
0: Ja, komm, einmal noch kurz. Also, Gorillas bzw. Äh, GoPuff, das amerikanische äh, Vorbild. Es geht darum, halt äh, Lebensmittel, Supermarktartikel innerhalb kürzester Zeit, im, im Grunde in Berlin, unterhalb von fünf Minuten teilweise, teilweise noch schneller. Und ich glaube, der Originalpitch ist, wir liefern euch halt Lebensmittel in zehn Minuten. Ja,
1: und äh, zu Gorillas haben wir in den letzten Folgen schon eine ganze Menge berichtet. Also, wer da noch neugierig ist, kann sich einfach auf Soundcloud, Spotify und Co. die letzten Folgen anhören. Ja, ähm, und wie gesagt, Gorilla ist ein Klon von entweder GoPuff oder Get Here, wie auch immer. Und jetzt sozusagen äh, gibt es da einen weiteren Klon in London. Und eigentlich, Alex, berichten wir ja nicht so viel über UK-Firmen, sondern unser Fokus ist sozusagen eigentlich Deutschland. Aber ähm, Ausnahmen die Regel, wenn es letztendlich ein deutscher VC ist, der dahinter steht. Und auch, wenn man das so sagen kann, ein deutscher Gründer, du hast exklusiv rausgefunden,
0: was da abgeht. Erstmal vielen Dank an den Tippgeber. Das Ganze kam auch wieder, wie viele unserer Meldungen, über den anonymen Briefkasten. Also wer Hinweise an uns hat, schreibt immer an podcast.deutsche-startups.de und jetzt kommen wir hier ans Eingemachte. Es geht um das Londoner Startup Corner. Du hast es gesagt, äh, wir berichten eigentlich nicht über äh, Firmen, die in London und den britischen Markt bedienen, aber dahinter steckt niemals niemand anderes als der allseits bekannte Go-Butler-Gründer Navid Hadzad. Der hat ja vor einigen Jahren das Go-Butler-Prinzip versucht, in Berlin und auch in New York äh, zu etablieren. Das war ja irgendwie das eins der gehyptesten Startups überhaupt. Und ich glaube, da schließt sich halt auch so ein bisschen der Kreis, warum er jetzt. Ähm, auf das gorillas gopuff system äh, setzt. Äh, zur Erinnerung nochmal: mal, GoButler, das war im Grunde ein Startup. Die haben sich darum gekümmert, ich brauche schnell eine Flugreise nach London, bucht sie mir, ich brauche ein paar Blumen für meine Frau in München, äh, schickt sie dahin, kauft sie, ich brauche irgendwie Lebensmittel, äh, besorgt sie mir, ich brauche dies und das. Und äh, das Ganze hat nur leidlich funktioniert, Startup ist nicht im, äh, im, im, im großen Schritt vor die Wand gefahren, aber halt langsam vor die Wand gefahren. Das hat nicht so funktioniert, einfach weil es halt nicht fokussiert war. Ich habe das Startup damals in New York besuchen können äh, und äh, konnte mir angucken, wie, äh, wie umtriebig die waren, wie viele Leute sie in einen Raum gequetscht haben, um dieses Konzept überhaupt umzusetzen. Da war ich natürlich, äh, Das war natürlich alles irgendwie manuelle Arbeit. Und deswegen, da schließt sich halt der Kreis zum jetzigen Modell. Da sollte er immer noch Erfahrung haben, wie sowas funktioniert und vor allen Dingen, wie sowas nicht funktioniert. Danach war er, glaube ich, lange Zeit bei Amazon und zuletzt bei, bei Logitech. Und jetzt versucht er wieder ein Startup aufzubauen. Und du hast es gesagt, er hat direkt auch schon bekannte Geldgeber gewinnen können. 468 Capital, der allseits bekannte Fonds von Alexander Kuttlich und Co., der hat bereits investiert. Ich glaube, die Tinte ist gerade so trocken, wenn ich das richtig verstanden habe, unter dem äh, Beteiligungsvertrag. Und dementsprechend, da kommt was Großes aus äh, London auf äh, die, die äh, britische up szene zu. Und naja, äh, da ja schon äh, immer sehr international war, der Navid, äh, hoffe ich mal, dass sie auch äh, Gorillas da mal in Berlin ein bisschen Konkurrenz machen.
1: Ja, ich glaube ähm, glaub, so ein Alexander Kuttlich von 468, der hat natürlich ähm, mit dem Gründer schon vorher Kontaktpunkte gehabt über seine ähm, vormalige Tätigkeit als Vorstand ähm, von Rocket. Ähm, ja, wir haben äh, gehört, man, man, äh, man kann hier trotzdem Berliner Flurfunk sagen und äh, muss gar nicht sagen, aus London gehört, sondern tatsächlich aus dem Berliner Flurfunk gehört, ähm, dass Alexander Kuttlich und der Go-Butler-Gründer sich sehr, sehr gut kennen und das in Anführungsstrichen ähm, ja, fast zusammen aufgesetzt haben. Und äh, dass der Go-Butler-Gründer sei unglaublich, ähm, könne unglaublich gut pitchen, sei sehr, sehr energetisch. Ich glaube, das sind diese Stärken, die damals auch bei Go-Butler zum, zum, ja, ganz klar erkennbar waren. Ist natürlich auch wichtig für so ein Thema, ähm, wenn man da jemanden hat, der dann auch PR gut kann, das ist sicherlich auch einer der Gründe, ja, die den Hype von, von Gorillas erklären. Aber in dem Fall muss es wohl auch ein sehr erfahrenes Team neben dem Gründer sein, dass man dann auch sozusagen auch das ganze Operative, was ja sicherlich der zweite große Erfolgsfaktor ist. Also wie bekomme ich da die Logistik hin? Wie bekomme ich die Abwicklung von genügend Orders pro Mitarbeiter hin? Das sind ja so die Erfolgsfaktoren. Und wie bei Gorillas, da muss man ja sagen, da war dann Christoph mehr am Start und dann diese Riesenrunde, über die wir berichtet haben, ähm, hört man jetzt halt raus, dass als Gerücht, dass es da jetzt auch schon eine, eine nächste große Runde bei Corner ansteht. Also gesagt, ja, gefühlt vorgestern äh, ist die Tinte trocken geworden ähm, von der 468-Runde und jetzt kommt schon die nächste große Runde und ähm, da hört man, dass ähm, einer der Top USVCs mit Lightspeed, ja, da kurz vor einem Investment stehe und auch der Delivery Hero-Gründer Lukas Skadowski ähm, Ich glaube, wir hatten ja mal, du hattest mal gesagt, ähm, ähm, ja, nicht nur Delivery Hero-Gründer, ähm, sondern auch Spreadshirt-Gründer ähm, Lukas Skardowski. und ähm, der investiert aktuell ja, richtig große Summen wohl. Ähm, der hatte ja, glaube ich, auch schon in Schoko drei, vier Millionen investiert, bevor da Bessemer und Co. investiert haben. Und es äh, also basiert scheinbar alles auf Basis des großen Erfolges von Delivery Hero. Und äh, ja, ich glaube, er hat ja Team Europe so ein bisschen wieder reaktiviert, so als sein privates Family Office. Und da ist er jetzt scheinbar auch mit Lightspeed bei der Corner-Runde da in London dabei. Also das Thema ja, auch wenn jetzt wahrscheinlich irgendwie manche hörreiche sich hier denken, schon wieder Gorilla, schon wieder GoPuff, schon wieder Gettier Es bleibt spannend und natürlich auch immer interessant zu sehen, Lightspeed ähm, baut hier jetzt ein eigenes Europateam auf und die führen scheinbar dieses Investment an. Und wie gesagt, Lukas Schrodowski mit seinem Family Office, da kommen wir später auch nochmal drauf. Ein ähm, weiteres Investment von Lukas da. Dann in den Fonds, das können wir auch exklusiv verkünden. Also daher das ganze Thema, da sind die ganzen Leute, die in dem Bereich Erfahrung haben, die natürlich auch teilweise auf diesen Hype-Themen früh dabei sind, wieder dabei. Ich glaube, das wird uns die nächsten Wochen und Monate sicherlich begleiten, Alexander.
0: Definitiv, also der Hype hat gerade erst begonnen und Gorillas und Corner werden auf jeden Fall noch für sehr, sehr viele Meldungen sorgen.
1: Und Jetzt nochmal ganz kurz zum zweiten hype -Thema. Ja, ich traue es mich kaum zu sagen, weil manche Hörer wahrscheinlich denken: Nein, bitte nicht schon wieder über Trasio-Klone sprechen. Ja, ob es nun Seller X, ja, oder, ähm, das ist ja dann, gibt es dann auch ein Thema Razer, wo auch Alexander Kuttlich mit 468 dabei ist, ähm, ja, und, ähm, jetzt gibt es, jetzt ist der erste Trasio-Klon in Deutschland von Trasio selbst schon übernommen worden. Und die große Frage, die sich alle stellen, ist das die erste oder letzte Übernahme von Trasio? Was meine ich damit? Ja, ist das jetzt sozusagen ja, die eine Firma, die man kauft und die man jetzt als Trasio selbst groß macht, oder sagt sich Trasio jetzt, wir sammeln die ganzen Trasio Klone ein, die kein großes Funding bekommen und gehen dann und treten dann mit diesen Teams in Summe gegen halt Seller X branded äh, Razer und Co an? Alex,
0: du hast es exklusiv rausgefunden, von welchem Trasio-Klon wir sprechen. Ja, da muss ich jetzt erstmal nochmal ausholen. Also, ich glaube, wir hatten in den letzten Wochen über Brands United, Orange Brands, die Razer Group, Seller X, Zelos. Und jetzt kommt als letztes, das habe ich in den letzten Wochen auch immer mal wieder erwähnt, das ist Surs T. Das ist quasi der Klon, der bisher kaum in Erscheinung getreten ist, die bis vor wenigen Wochen noch nichtmals ein Impressum hatten. Und da kann ich jetzt verkünden, also äh, Trasio, beziehungsweise ich habe mir noch mal angehört, wie man sich im Original ausspricht. Thrasio, also selbst amerikanisch haben Probleme, das Wort auszusprechen. Da gibt es ein paar nette Videos zu. Also äh, äh, Thrasio, oder wir sagen einfach weiter, Trasio übernimmt äh, Thirsty. Das ist ein Unternehmen, das von äh, Sammy Turki und äh, Carsten Weber äh, gestartet worden ist. Also in den letzten Wochen aufgebaut worden ist. Und wie gesagt, äh, das war der, einer der Klone, der bisher kaum sichtbar war, wo mir bis vor, glaube ich, zwei oder Wochen oder sowas überhaupt nicht klar war, wer überhaupt dahinter steckt. Die sind jetzt der offizielle Deutschland-Ableger von äh, Trasio und führen damit dann äh, im Auftrag äh, des US-Unternehmens äh, den deutschen Markt. Äh, haben sie jetzt, die müssen sie bearbeiten, dürfen sie bearbeiten. Und ich finde das eine spannende Entwicklung, dass jetzt äh, ausgerechnet sie äh, sich äh, den Klon von den äh, insgesamt sechs oder sieben oder acht, äh, da gibt es ja noch einige, die wir wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm haben, ausgesucht haben. Und du hast es gesagt, wahrscheinlich wird es nicht die letzte Übernahme gewesen sein. Und es ist ja immer spannend zu sehen, wenn sich ein US-Unternehmen direkt auf den deutschen Markt äh, wagt. Da gibt es ja viele Beispiele, wo es geklappt hat, viele Beispiele, wo es überhaupt nicht geklappt hat, wo man dann letztendlich dann doch irgendwie den höchstfinanzierten oder der, der am weitesten war, übernommen äh, werden musste. Also bleibt auf jeden Fall auch in dem Segment extrem spannend. Und ähm, hier haben wir die erste Übernahme und äh, weitere Folgen sicherlich.
1: Ich muss es fair sein, ja, also ich glaube, also meine persönliche These ist schon, dass die Thirsty-Kollegen es schwer hatten, Kapital zu raisen, aufgrund dieser Summen, die jetzt in den letzten Wochen in der Presse waren, ob das jetzt immer wirklich direkt geflossen ist und das vielleicht politisch das meiste FK war, aber Razer, Teller X und Heroes haben halt sehr viel Geld aufgenommen, das macht es dann halt sehr schwierig, wenn man dann halt ein Team ist, was noch kein Geld aufgenommen hat. Das kann also, wir reden hier von Übernahme, das kann natürlich auch, um den Anglizismus zu nutzen, so eine Art Soft Landing gewesen sein. Das heißt, Thirsty hat gesagt, das Thirsty Team hat gesagt, ja, bevor wir jetzt noch länger versuchen, Kapital aufzunehmen, lassen wir uns halt anheuern als deutsches Management von äh, Trasio oder Trasio, wie auch immer. Ähm, und also daher ist halt Übernahme so ein bisschen ein großes Wort, aber was auf jeden Fall spannend ist, dass jetzt Tragio halt auch auf dem deutschen Markt aktiv ist und da ja jetzt dieser Wettkampf noch ein bisschen intensiver wird, Trageo sicherlich mit einer Blaupause, wie man da vorgeht und ähm, ja, ich würde mal sagen, gut für Amazon-Seller, denn wenn die verkaufen wollen, haben die jetzt halt vier, fünf potenzielle Käufer mit tiefen Taschen auf der anderen Seite, das kann für die Amazon-Seller, für den Preis, den sie erzielen wollen, nicht schlecht sein. Aber genug geredet, Alex, über die beiden hype -Themen. Machen wir weiter, denn wir haben heute, glaube ich, wieder acht exklusive Mitteilungen. Ähm, ja, Und jetzt geht's es ja, zum Thema, ich sag mal, nicht Cluno. Cluno ist ja so, wir vermieten Autos B2C, sondern auf geht's zu FinAuto. Und ich habe irgendwie platt gesagt, dachte ich immer, das sei jetzt Cluno für B2B, aber auch FinAuto macht B2C. Und Alex, du hast über die auch schon mal berichtet.
0: Wir haben sogar auch schon im Podcast darüber berichtet. Ich glaube, wir waren sogar mit als erstes dran, als das Unternehmen so ganz, ganz frisch geschlüpft ist. Ein Startup, das von Max-Josef Meier ins Leben gerufen worden ist. Der hat früher mal das Münchner Startup Stylite gemacht und bis zum Exit geführt. Der macht jetzt seit etlichen Monaten fin Auto und hat schon ein paar bekannte Geldgeber auch gefunden. HV Capital, muss ich ja jetzt immer sagen, und ich Holzbrink Ventures, Hardcore Capital und Picos Capital haben, glaube ich, zuletzt im Dezember 8,8 Millionen in äh, FinAuto investiert. Und dementsprechend, die sind schon eine Weile unterwegs, haben äh, ein Team, das auf jeden Fall Erfahrung hat, konnten schon bekannte Investoren gewinnen. Und da sind wir auch wieder bei so einem Thema, dass wir Sätze, die wir schon häufig gesagt haben in den letzten Wochen, also dieses Thema, äh, ich äh, Miete mir ein Auto oder ein Auto-Abo ist wahrscheinlich auch in den letzten Monaten gut angekommen, da vielleicht mehr Leute auf dieses Konzept gesetzt haben, weil sie halt nicht mehr mit Öffentlichen unterwegs sein wollten und weil man ja in Krisenzeiten auch nicht immer weiß, kaufe ich mir jetzt direkt ein teures Auto oder äh, miete ich es mir in dem Fall äh, jetzt äh, und dementsprechend äh, würde ich schätzen, fin Auto ist zuletzt ganz gut weggekommen.
1: Ja, ich glaube ganz klar, Cluedo, fin Auto, alle Leute, die dieses Konzept verfolgen, dürften von Corona profitiert haben, auch wenn man das ja so, hört sich immer so ein bisschen komisch an, das zu sagen, aber sicherlich Rückenwind im Markt. Und ähm, wir haben jetzt gehört, äh, mehrere Dinge über FinAuto. Also A, ähm, der Gründer gehört ja letztendlich dazu, der, ich sag mal, Stylite äh, TUM Mafia, also TUM Technische Uni München. Äh, die äh, ganzen Gründer von Stylite haben jetzt sind ja jetzt wie im zweiten Venture unterwegs. Und äh, ja, das meiste direkt dann von PICOS, äh, ja, ähm, dahinter steht ja Alexander Samba, äh, direkt mit aufgesetzt, ähm, war ja da letztendlich PICOS versammelt ja die ganzen High Potentials ähm, aus dem TU-Umfeld. Und ähm, in dem Fall sozusagen waren die, glaube ich, auch initial dabei und dann kam die Runde, die du gerade erwähnt hast. Und der Rückenwind im Markt führt wohl dazu, dass bei Finn Autos scheinbar die Autos aus sind. Das kann man sich kaum vorstellen, aber scheinbar haben die aktuell keine Autos mehr zum Vermieten, weil die Nachfrage halt so groß ist. Und du musst ja als Anbieter rechtzeitig diese Autos bestellen. Da hast du ja immer so einen gewissen Vorlauf, du musst ja auch damit den Herstellern halt wie die Mietwagenfirmen meistens immer so ein Jahr voraus verhandeln und so weiter. Also finde ich total krass. Auf der einen Seite hört man ja, dass die ganzen Mietwagenfirmen teilweise relevante Schwierigkeiten hatten haben und dass jetzt diese Vermieter total, durchge äh, total sozusagen jetzt in Anführungsstrichen abgehen und dass bei Fin-Autos die Autos aus sind. Ähm, also daher spannend. Ähm, vielleicht gelingt es natürlich in Firmen wie Sixt potenziell die Mietwagen, die man hat, für solche Konzepte einzusetzen ähm, und das führt dazu, dass bei Finn Auto es wohl eine Übernachfrage von VCs gibt, darüber hatten wir ja auch in den letzten Ausgaben gesprochen, das war ja auch nicht unähnlich bei TaxDo, wo jetzt ja nach unseren Informationen Excel investiert, dass da halt ganz viele VCs sich gemeldet haben und dass, dann, dass man als Firma dann sagen kann, oh, ich habe eine Longlist von Leuten, die anrufen, also da schreibt man alle drauf und dann sagt man, mit wem würde ich denn überhaupt potenziell gerne zusammenarbeiten. Dann baut man da halt eine Shortlist. Das ist dann meistens die beiden Faktoren. Ist das eine gute Marke? Kommt man mit den Leuten gut klar auf der einen Seite? Auf der anderen Seite, was bieten die Anbieter für eine Bewertung? Und hier können wir sagen, dass auf der Shortlist, ja, das haben wir irgendwie aus, glaube ich, ganz guten Quellen gehört, dass da zwei ähm, UK-VCs drauf sein Unter anderem wohl ein Top-VC aus uk und vor allem, dass die Bewertung von Feen Auto jetzt auch schon über 100 Millionen Euro sei. Also daher, ja, ich muss es, glaube ich, so sagen, auch wenn ich mich jetzt anhöre wie eine Schallplatte mit Sprung. Ich glaube, ähm, der, ähm, der Christian Miele, ähm, sozusagen der einer der Miele-Erben, der ja für die Erbenfirma e-Ventures aktiv ist, der hat sich ja, glaube ich, letzte Woche abfeiern lassen oder ähm, dafür, dass er jetzt irgendwie der der deutsche Staat irgendwie 10 Milliarden äh, für die Tech-Szene zur Verfügung stellt. Und ich denke mir die ganze Zeit, das ist genau das Falsche. Es gibt genügend Kapital. Ja, ob es nun Gorillas ist oder Corner in London, ob es die ganzen Trasio-Klone sind oder auch jetzt Finn Auto. Und wir kommen ja gleich zu ganz vielen neuen Vornachrichten, die wir exklusiv haben. Es gibt genügend Kapital im Markt. Der Staat sollte sich auf die Kernkompetenzen Fokussieren. Bildung, Infrastruktur, ja, was meine ich damit? Überall Breitband, ja, wir brauchen mehr Informatikstudenten, mehr Softwareentwickler, das, darauf sollte sich der Staat fokussieren und nicht sozusagen in den Markt, der meines Erachtens eh schon durch das billige Geld, durch die Negativzinsen leicht überhitzt ist, dort nochmal mit mehr Kapital einzugreifen, das halte ich für eine Marktverzerrung, finde ich sinnvoll. Und ich ja, finde es einfach, sich dafür auch noch feiern zu lassen. Äh, als VC sollte man eigentlich sozusagen da die freie Marktwirtschaft ähm, sozusagen ja, ähm, unterstützen und nicht irgendwie sich da als Cheflobbyist auftun. Aber so ist es halt von Erben für Erben. Ja, E-Ventures, Christian Miele lassen sich dafür feiern. Ich finde es schade. FinAuto zeigt, dass man das nicht braucht. Gute Firmen kriegen Geld, gute Gründer kriegen Geld. Wenn Traktion da ist, kommt es zu einer richtig großen Bewertung. Daher Glückwunsch an Finn, Finn Auto Und apropos Glückwunsch, Alex. Instana ist verkauft worden. Vielleicht manche Hörer zucken jetzt, weil es war gar nicht so eine große Nachricht, oder?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen untergegangen. Instana an sich äh, war ja auch gar nicht so irgendwie das äh, Hype-Thema, war, war es nie. Äh, Deutsch-amerikanisches Unternehmen, ursprünglich mal in Solingen gegründet und dann in die USA halt auch äh, ausgewandert, um halt den Markt da besser bedienen zu können. Das Ganze läuft halt unter dem Schlagwort Application Performance Management. Ich habe es immer genannt, äh, also das Unternehmen überwacht technische Systeme und prüft sie auf Fehler. Und etliche Jahre unterwegs. Zuletzt gab es eine 30-Millionen-Runde, unter anderem äh, von Excel. Das war so die letzte äh, Meldung, äh, die ich auf dem Schirm hatte. 2015 gegründet. Target Partners war schon früh drin. 2016 eingestiegen und jetzt gab es den großen Exit an IBM. Also ein äh, richtig großer äh, großer Konzern hat das Startup übernommen. Die hatten zuletzt so 150 Mitarbeiter und seitdem brodelt halt die Gerüchteküche äh, in Berlin und anderswo. Was wurde denn da gezahlt? Relativ schnell war klar, es wird auf jeden Fall ein dreistelliger Millionenbetrag sein. Und dann reichten letztendlich die Sachen, die bei mir so in den letzten Tagen aufgeschlagen sind, reichten so von 300 bis 500 Millionen und wir können jetzt mal so ein bisschen äh, Aufklärung betreiben.
1: Instana, ursprünglich Solinger Firma. Das freut mich natürlich hier. Ich sitze ja hier auch in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und Target Partners Münchner VC hat da rein investiert. Ähm, also dementsprechend. Ähm, und dann natürlich danach die Excel-Runde. Und mit der Excel-Runde hat man gesagt, hier, damit man auch den US-Markt erschließt, damit man auch interessanter wird für Folgefinanzierungsrunden, oder für dann später etwaige Exits müssen wir da auch in die USA, ja, weil sonst äh, ist natürlich Solingen ähm, aus Perspektive mancher Investoren nicht so ganz der Mittelpunkt der Erde. Ähm, und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, der Exit war, und das ist bisher halt kaum berichtet worden, deshalb ist es glaube ich auch so ein bisschen untergegangen, der Exit, eine halbe Milliarde Dollar. Und zwar 400 Millionen Dollar scheinbar direkter Kaufpreis, und 100 Millionen Dollar Earnout ähm, für die Gründer, für das Team. Das ist in solchen Transaktionen in den USA üblich, um sicherzustellen, dass das Gründungsteam und die Mitarbeiter auch an Bord bleiben. Das heißt, da wird sichergestellt, dass jetzt nach der Transaktion nicht halt alle gehen, weil natürlich der Käufer in dem Fall IBM sagt: Ich brauche auch das Personal, um das dann zu integrieren, um das weiterzuentwickeln um noch mehr Wert zu generieren, also daher 100 Millionen Earnout für die Gründer und die Mitarbeiter und dann sind letztendlich erstmal jetzt 400 Millionen Dollar wohl geflossen und das ist ein sehr sehr großer Erfolg für Target Partners und ähm, im gewissen Rahmen natürlich auch ein guter Erfolg für Excel. Ähm, zum Schluss hat halt Menlo investiert und Menlo hatte damals eine sehr hohe Bewertung gezahlt, nämlich 300 Millionen Dollar. Das heißt für Menlo ist 400, weil die ja nicht jetzt am Earn-On-Partizipieren, versus 300, das ist so ein Faktor von 1,3. Und daraus konnte man schon so ein bisschen schließen, dass die Erwartungen, die jetzt Menlo Ventures in die Firma hatte, sind nicht so zu 100 Prozent erfüllt worden. Das heißt, gutes Thema, gutes Produkt, aber jetzt nicht so viel Wachstum wie erwartet. Daher jetzt auch der Exit an IBM mit der These von IBM, dass man das Produkt an die eigenen Kunden verkaufen kann. Ähm, Target Partners und die Gründer natürlich für die einen super Exit. Excel wahrscheinlich gesagt, für uns ein solider Exit, aber jetzt auch aktuell im Portfolio halt nicht der Mega-Werttreiber. Daher können wir es verkaufen und Menlo hat wahrscheinlich gesehen, okay, wenn die Gründer verkaufen wollen, Target verkaufen will, Excel so ein bisschen ambivalent ist, dann stehen wir dem nicht im Weg. Und das ist die Geschichte hinter dem ähm, Instana-Exit. Aber daher großen Glückwunsch an die Gründer, großen Glückwunsch an Target-Partners, ähm, super Sache und eigentlich fast schon ein bisschen traurig. Und das zeigt dir halt auch, wie viel Geld im Markt ist, dass man halt bei einem Exit für eine halbe Milliarde Dollar, dass der heutzutage kaum mehr im Endeffekt so, Presseaufmerksamkeit erfährt, wenn man bedenkt, dass damals die Übernahme, lange, lange ist es her, von YouTube durch Google, die war damals, glaube ich, eine Million Dollar und es war die Top-Mitteilung auf Spiegel Online. Ja, Und jetzt macht man halt, verkauft man halt eine Firma für 500 Millionen Dollar und äh, es wird kaum wahrgenommen. Also daher Glückwunsch zum dritten Mal jetzt an die Gründer und Target-Partners. Ähm, ich habe es gerade angekündigt gehabt, ähm, ja, unabhängig von der staatlichen des, des staatlichen Geldes ähm, haben wir jetzt eine ganze Menge neue Fonds beziehungsweise Erweiterungen von Fonds und wir fangen an. Alex, du kennst ihn auch, Otto Birnbaum.
0: Genau, Otto Birnbaum kenne ich schon etliche Jahre, zuletzt halt äh, lange Zeit jetzt bei Partec hier in Berlin tätig, hat äh, viele Investment gemacht, ist schon äh, lange etabliert in der Szene und äh, jetzt legt er einen eigenen Fonds auf.
1: Ja, ich glaube, Otto Birnbaum hat ja das, ich sag's mal, Frühphasengeschäft von Partec in Deutschland geleitet. Partec muss man dazu wissen für die Hörer, jetzt sowas wie dieses Exporo-Investment ist halt vom Partec Growth Team, glaube ich, direkt aus ähm, Paris gemacht worden. Otto Birnbaum hat aus Berlin heraus ähm, die Frühphasen-Investments für Partec gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man halt zum Schluss halt äh, ja, für den französischen Fonds arbeitet. Und man sitzt halt in Berlin und die ganzen Partner und Entscheider sitzen in Paris. Ist es ist natürlich teilweise vielleicht nicht das, wo man sagt, da sieht man jetzt die Zukunft. Und ähm, Otto Birnbaum hat trotz dieser sehr, sehr guten Frühphasen, Investments dann gesagt, ja, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, meinen eigenen Fonds zu machen, dann mache ich das. Und ja, der steht der eigene Fonds und das können wir hier exklusiv verkünden. Der heißt Revent VC. Und ähm, für so ein, wenn man so ein, wenn man so einen Fonds neu macht, dann braucht man ja eigentlich immer so einen sogenannten Anker-Investor. Also sprich, dann ist es immer sehr wichtig, einen eine, entweder eine große Institution zu haben oder eine reiche Familie, die sagt, ich glaube an den Gründer, ich glaube an den Ansatz und in dem Fall ist das die Otto-Familie. Ähm, ja, also ist das ja auch die Erben, die hinter E-Ventures stehen oder hinter Heinemann oder Associates und ähm, die, die sehen offensichtlich, dass sie da auch Konkurrenz reinbringen müssen, dass sie sagen, so ein Otto-Bürnbaum, der ist halt im Seed- und Pre-Seed-Bereich sicherlich auch besser als jetzt irgendwie Heinemann oder hochstilz oder auch der Erbe Christian Miele. Und daher sagen die jetzt, wir unterstützen ein neues Vehikel, wo nochmal richtig Biss da ist und ein richtig guter Mann mit dem Otto-Bürnbaum. Und ähm, da haben, haben wir so gehört, Berliner Flurfunk so 40, 50 Millionen Euro ist da erstmal die Zielgröße für Pre-Seed und Seed, so ungefähr, was heißt das, eine Million, 1,5 Millionen Euro und wie so oft jetzt natürlich der Fokus auf Health-Tech, da ist natürlich durch Corona, ist das natürlich ein Beschleuniger, das heißt wir sehen viel mehr äh, Investments in dem Bereich und auch der Gesetzesgeber ist bereit, da Sachen zu fördern und das Zweite, was Revent machen will, ist Education Tech. Und es ist nicht nur Otto Bürnbaum alleine als GP, sondern es ist auch ähm, eine Dame, die ich bisher nicht kannte, mit einem ganz beeindruckenden Lebenslauf, Lauren Harrison Lenz. Heißt die, eine Amerikanerin. Ähm, ich glaube, Yale, Harvard, Oxford. Also daher ein top Lebenslauf. Ähm, wir hatten uns ein bisschen erkundigt, der Alex und ich, ja, wie kommt das? Und da ist es wohl, dass die aufgrund äh, privater Themen nach Deutschland gegangen ist und hatte auch Kontakt mit der Otto-Familie, hat, glaube ich, dafür das, das Family Office von denen schon gearbeitet und daher, glaube ich, ein super Team, ja, und klasse, dass da ein neuer VC entsteht äh, mit privaten Geldern ähm, und Alex, ich glaube, wir sind gespannt, was da die ersten Investments sein werden.
0: Definitiv. Also eHealth ist ja ein Riesenthema, hast du schon mal gesagt. Aber ich muss jetzt noch einmal wieder die äh, Ehrenrettung für Project A und eVentures betreiben. Also Otto sind ja nicht da die alleinigen Investoren. Nicht, dass das ein Hörer noch, noch mal falsch versteht. Also sind da einer von mehreren Geldgebern und dementsprechend. Ähm
1: ja, es war aber jeweils der sozusagen, also als Bertelsmann sich von eVentures zurückgezogen hat, war Otto der sogenannte Single LP bei eVentures. Und Heinemann Associates ist zustande gekommen, ebenfalls, weil Otto damals gesagt hat, sie sind der erste ähm, LP. Ja, das darf man also ähm, auch, muss man schon mal ganz klar sagen, ohne die Otto-Erben gäbe es sozusagen äh, den Erben VC äh, E-Ventures äh, von Christian Miele nicht. So.
0: Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist bon Venture seit 2003 der Pionier für Impact Investing im deutschsprachigen Raum. Bonventure unterstützt innovative Unternehmen mit sozialen oder ökologischen Geschäftsmodellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Finanziell mit Know-how, zum Beispiel in der Wirkungsmessung und mit einem breiten Netzwerk. Der Fokus von Bonventure liegt auf Unternehmen mit Proof-of-Market und einem Kapitalbedarf von 500.000 bis 2,5 Millionen. Wer mit Bonventure in Kontakt treten möchte, schreibt eine E-Mail an info at Gerade erst investierte BonVenture in zwei weitere Startups, einmal in Mio und einmal in frische Post. Darüber haben wir auf deutsche Startups auch berichtet. Jetzt noch ein Hinweis für alle, die gerne Geld investieren möchten. Aktuell hat BonVenture den vierten Fonds aufgelegt. Für Investoren, die an Impact und Finanzrendite interessiert sind, gibt es bei BonVenture 4 noch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Wer mehr erfahren möchte, wendet sich direkt an die Geschäftsführung über invest.bonventure.de. Mehr Infos gibt es auch auf www.bornventure.de. Den Link und die E-Mail-Adressen findet ihr auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen.
1: Weiter geht's. Ähm, auch ein junger Fonds, Cavalry. Alex, wir haben ja auch schon öfter über die berichtet.
0: Richtig, also noch gar nicht so lange her, dass sie ihren zweiten Fonds aufgelegt haben. Es waren, glaube ich, 80 Millionen Euro. Der erste Fonds waren mal 20 Millionen. Hinter Cavalry Ventures stecken unter anderem äh, Ruven äh, Dresselhaus, Stefan Walter und äh, seit dem zweiten Fonds, glaube ich, da auch dann offiziell äh, Claude Ritter, die quasi so das Führungsteam sind, haben in den letzten Wochen mit dem zweiten Fonds auch schon viele Investments getätigt. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen mal eine Übersicht gemacht, was sie alles gemacht haben. Also sehr umtriebig, sehr frühphasig unterwegs, haben immer nur ein gutes Näschen bei, spannenden neuen Tech-Startups, also tolles Team, das halt auch bewiesen hat, dass es halt in kürzester Zeit quasi vom 20- zum 80-Millionen-Fonds sich aufbauen konnte.
1: Ich glaube, es gibt ja da drei General-Partner, die du gerade genannt hast. Und ich glaube, es gibt dazu auch noch Venture-Partner, die das mit aufgesetzt haben, nämlich die Zähneköpfe Dominik Matica, den Chef der Demexco. Ich glaube, auch Markus Fuhrmann, auch Mitgründer von Lieferheld Delivery Hero, die sind da auch involviert. Ich glaube, es hat man zusammen aufgesetzt. Dadurch zum einen zwei Besonderheiten oder zwei Vorteile. Man hat ganz viele Gründer als Limited-Partner. Und zum Zweiten durch das Netzwerk kommen halt der Dealflow zustande. Und das hat das macht, glaube ich, Caroly neben den guten general Generalpartnern, das ist ein sehr guter, sehr erfolgreicher Mix. Und den ersten Fonds, den du gerade erwähnt hast, den 20-Millionen-Pre-Seed-Fonds, der ist nach Hörensagen fast ausinvestiert. Das heißt, das Geld ist komplett, der Angitismus heißt deployed. Und, aber dennoch haben natürlich diese Firmen, die da in der, im Fonds sind, die machen weitere Runden und dort hat Cavalry halt Pro-Rata-Rechte, Das heißt, dort kann man, hat man das Recht zu investieren, sogenannte Optionsrechte und die will man halt nicht in Anführungsstrichen einfach verfallen lassen und bisher hat Cavalry dafür immer singuläre Special Purpose Vehicle gemacht, also SPVs ist der Fachausdruck. Das heißt, man hat gesagt, hier, ich kann jetzt bei der Runde 2 Millionen Euro investieren und dann hat man gesagt, dafür baue ich so ein SPV. Ich sammle also 2 Millionen Euro separat ein und bekomme dann dafür Carry. Das hat immer den Nachteil, dass man nicht ganz so schnell ist und dass es immer wieder Komplexität mit sich bringt. Und da hat das Team jetzt gesagt, statt jetzt ganz viele SPVs zu bauen, machen wir nochmal so einen Opportunity Fund, der dann sozusagen diese pro rata rechte wahrnimmt. Und die bietet man dann auch zuerst den LPs an, die im ersten Fonds investiert sind. Und nach unserem Verständnis äh, wird dieser Opportunity Fonds ungefähr 20 Millionen Euro groß sein. Ähm, und die ganzen LPs, die auch bei dem ersten Fonds dabei sind, natürlich auch die, die die 80 Millionen zum Großteil machen, sind auch bei dem Opportunity Fund dabei, weil die ja alle den Upside sehen. Und ähm, dafür braucht es auch kein neues Personal, weil das Bestandspersonal betreut ja schon das Portfolio und weiß genau, welche Portfoliofirma läuft gut, welche läuft nicht so gut und dort, die gut laufen, die Rechte kann man dann im Opportunity Fund wahrnehmen. Das ist ja auch sozusagen der einzige Kritikpunkt, den man ab und zu hört von anderen Fonds, die sagen immer, die Cavalry-GPs, die sind so smart, die wissen genau, welche Firmen in ihrem Portfolio gut laufen ja? und wenn die dann das Prorata nicht machen wollen, dann wissen wir, ist eine der Portfoliofirmen, die nicht so gut läuft. Ich glaube, es ist für Cavalry sehr, sehr gut, dass viele Portfoliofirmen so gut laufen. Daher fällt das aktuell nicht so sehr auf. Aber daher ganz, ganz großen Glückwunsch ähm, an das Team rund um Stefan Walter. Meines Erachtens eine der Erfolgsstories aus Berlin im äh, Frühphasenbereich. Ja, apropos Frühphasenbereich, Alex. Ja, wir hatten ja auch schon öfters über Visionaries Club berichtet. Ja, auch die Kollegen helf dich in der Frühphase unterwegs, hälftig dich eher so im Series B und
0: später Bereich und da hast du exklusiv ganz große Neuigkeiten. Richtig, da gibt es ganz große Neuigkeiten, also zuletzt war glaube ich der offizielle Stand, dass es äh, 80 Millionen sind, also 40 im Seed Fund und 40 im Early Growth Co-Investment Fund, so sind glaube ich die offiziellen internen Bezeichnungen und da kann ich jetzt verkünden exklusiv, dass es insgesamt jetzt 100 Millionen sind, also 50-50, es gibt ein paar sehr sehr spannende neue Geldgeber. Unter anderem halt die Gründer von UiPath. Dann gibt es Lee Fixel. Dann ein ganz, ganz bekannter Name, Niklas Senström, also Skype-Gründer. Dann haben wir noch äh, Stefan Blom von Spotify. Dann gibt es noch Mario Götze, richtig äh, Fußballspieler, der gerade ein bisschen in der Startup-Szene unterwegs ist und in Startups investiert, aber auch wohl jetzt hier in Fonds investiert. Und was ich ganz spannend finde, dann gibt es noch äh, Investments von äh, Hanno Renner, also Personio, von Daniel, einem der Schoko-Gründer und auch die Asana Rebel-Gründer sind mit an Bord. Das heißt in, in dem Fall Personio und Schoko, das sind Unternehmen, in die hat der Visionaries Club, hinter dem unter anderem Sebastian Pollock steckt, also der Amoreli gründer Die haben quasi in Personio und Schoko investiert und die Gründer investieren jetzt wieder in den Fonds zurück. Also ein schöner Kreislauf, das beschreibt halt das deutsche Startup-Ökosystem sehr gut. Und was ich jetzt noch habe, ist eine Liste aller Investments, die äh, Visionaries äh, in den letzten Wochen und Monaten getätigt hat. Also viele hatten wir ja auch hier schon im Podcast exklusiv verkündet. Ich kann jetzt noch mal kurz runterbeten. Also Acapella, Aculus, Shoko, Dash Dash, Personio hatte ich schon genannt, äh, ReTechnology, äh, Simplo, Superlist und Tacto. Und dann gibt es noch zwei Investments in London. Pigment und Get Harley. ich glaube, die hatte auch noch nicht so jeder auf dem Schirm. Und dann gibt es noch ein neues Startup, das wohl aus äh, aus dem äh, quasi Visionaries äh, Entrepreneurship, quasi Entrepreneur-in-Residence-Programm entsteht. Das ist FINA. Da geht es wohl um äh, Female Finance, also ein Fintech, das sich an Frauen richtet und äh, wie Frauen besser investieren können. Da gibt es ja auch schon einige Ansätze im Markt. Ich bin gespannt, was Sie da genau umsetzen. Und dementsprechend haben wir jetzt hier exklusiv die Neuigkeit: Visionaries Club erhöht auf 100 Millionen. Unter anderem halt Geld von Niklas Senström und diversen anderen sehr bekannten Namen. Und es gibt ein, ein, ein neues Startup, das Sie quasi auf die Startbahn schieben.
1: Ja, gar nicht so unähnlich äh, wie Cavalry. Ähm, die Limited Partner Basis und natürlich ein starkes Zeichen, ähm, dass jetzt Hanno Renner und auch die Schoko-Kollegen. Ähm, da in Visionaries Club investieren. Äh, das zeigt dir halt, wenn die Gründer daran glauben, sind die auch zufrieden, was Visionaries Club sozusagen, wie die mit den Portfoliofirmen umgehen. Ähm, daher ein klasse Zeichen. Und natürlich Lee Fixel, Ex-Tiger Global, jetzt glaube ich einen eigenen Milliardenfonds. Natürlich auch ein super Signaling. Und das Gleiche natürlich die Skype- und UiPath-Gründer auch dabei. Also daher sehr viel Rückenwind für ähm, Visionaries Club. Und da entstehen einfach ja, tolle neue Fonds, ähm, die klein anfangen, schnell größer werden durch gute Arbeit. Cavalry, Visionaries Club, finde ich klasse. So entsteht natürlich auch Wettbewerb für die, ich sag mal so, ähm, Kollegen von Heinemann Associates, von Sherry, von Holzbring Ventures und das belebt das Geschäft und daher äh, freut es mich sehr. Und gucken wir mal, was da aus FINA wird. Ich glaube, auf jeden Fall einen Fintech und dann gucken, wie man Frauen zum Investieren bringt. Also Female Finance, sicherlich einen, ähm, auch, kann man schon fast sagen, Impact Investing. Daher klasse. Ja, und nachdem wir jetzt über Revent gesprochen haben, über Cavalry, über Visionaries Club, ja alle guten Dinge in Anführungsstrichen sind vier. Denn Nils Regge, ja, glaube ich, einer der umtriebigsten Gründer, Investoren aus Hamburg, wir hatten schon mal darüber berichtet, es gab auch schon einen OMR-Podcast zwischen Philipp Westermeier und ihm zu seinem neuen Thema ähm, Alex Apollo. Auf den ersten Blick, ja, jetzt nicht, nicht unser typisches Feld, äh, denn kein klassisches Tech-Investing, sondern eher so
0: Anti-Aging. Ja, also hatten wir schon äh, auch vor etlichen Monaten mal darüber berichtet. Da war es, glaube ich, noch äh, relativ jung. Apollo Ventures, eigentlich nicht unser Beritt, aber mit äh, Nils Regge im Hintergrund, der ja äh, quasi mit Truventuro investiert und ursprünglich mal Casamundo, also Ferienhaus-Plattform äh, gegründet hat und seine Finger bei Finanztag, home to go Dreamlines und ganz, ganz, ganz vielen äh, äh, Startups drin hat. Ist auf jeden Fall äh, ein, ein bekannter Name und deswegen schauen wir da genauer hin. Und ich glaube, du hast es auch immer beschrieben mit, äh, es geht es geht um Apollo Ventures und es geht quasi um Anti-Aging.
1: Ja, ich glaube, das Ziel von Apollo Ventures ist es zu sagen, ähm, und da gibt es ja jetzt scheinbar auch erste Erkenntnisse, dass äh, irgendwelche Mittel da äh, als Nebenwirkungen potenziell die Alterung umkehren. Ich glaube, die, so ein bisschen platt gesagt, äh, ab, diese anti aging bewegung sagt, Altern ist eigentlich eine Art Krankheit. Und so wie man Krankheiten mit Medikamenten und Co. behandeln kann, kann man halt auch das Älterwerden potenziell behandeln oder sogar umkehren. Und das ist der Fokus davon. Ich glaube, also per se, wenn man da, ist ja auch so ein Thema, wo Peter Thiel, der deutsche Silicon Valley-Investor, sich auch immer mit beschäftigt. Und zum einen muss ich sagen, ich glaube, es würde sich jeder von uns freuen. Zum anderen denke ich mir immer, Oi, oi, oi. Wenn das dann mal richtig erfolgreich wird, ist mal die Frage, was heißt das eigentlich dann für die Bevölkerung ähm, auf der Erde und was sind dann sozusagen die regulatorischen Konsequenzen. Aber auf jeden Fall ist das das Thema von Apollo und ich finde es total spannend, dass jemand, der eigentlich, sage ich mal so, äh, ja, B2C-Tech gemacht hat, Nils Regge, so ein Thema angeht, finde ich klasse unternehmerisch und auch klasse, dass das in Deutschland passiert und jetzt kommen die spannenden Nachrichten, ja. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass wir nochmal auf Lukas Radowski und sein Family Office zu sprechen kommen. Also Apollo hat jetzt das First Closing mit 80 Millionen Euro haben wir gehört. Uns hat jemand auch da einen Dank an unsere Tippgeber, sozusagen die, die, die Geldgeber von Apollo zugespielt. Also daher nochmal, wer so spannende Informationen hat, gerne an Podcast at Startups und 80 Millionen First Closing und davon scheinbar 8 Millionen Euro alleine von Lukas schrodowski Das zeigen dir mehrere Dinge. Also a, er ist richtig aktiv. B, ja, er hat natürlich auch immer ein Gespür, welche Themen heiß sind und scheinbar hat Lukas Radowski gesagt, Anti-Aging ist ein heißes Thema, genauso wie der Gorillas Klon. Ist natürlich so ein bisschen an den beiden Enden des Kontinuums. Ja, Anti-Aging richtig Rocket Science. Ja, ähm, Corner in London wahrscheinlich ein bisschen Hype und Exekution. Aber auch der Finanzcheck-Gründer, du hast es ja gerade gesagt, Moritz Thiele war ja im Portfolio von Neil Träger, hat glaube ich für über 300, ich glaube 360 Millionen, damals noch an die Scout24-Gruppe verkauft. Auch der investiere wohl knappe 8 Millionen Euro da rein. Und dazu General Partner von Sherry, Acton, Holzbring Ventures, DST, sind alle dabei, bei Apollo zu investieren. Das heißt also, die, die, die LP-Liste von Apollo ist, glaube ich, das Who-Is-Who Who der Internetinvestoren und Internetgründer. Und äh, die haben scheinbar für sich alle erkannt, dass Anti-Aging ist natürlich klar, wenn man da eine erfolgreiche Portfoliofirma hat, ist da natürlich mega Upside drin. Also man platt gesagt, würde man sagen, ja, das ist natürlich so ein bisschen Null und 1. Also sprich, wenn dann eine Portfoliofirma den Durchbruch hat, mega Exit, aber ist natürlich auch mit hohem Risiko versehen. Aber daher ganz großen Glückwunsch und ich bin gespannt, nach Hören sagen, reden die auch noch mit EIF und CO. Das heißt, der Fonds kann auch relevant größer werden und ist ein spannendes Thema, auch wenn wir beide wahrscheinlich davon jetzt das nicht so richtig gut beurteilen können, Alex.
0: Ja, schwierig, also da bin ich auch zu wenig in der Materie. Ich habe zumindest äh, gestern noch ein nettes Quarks und Co-Video gesehen, das irgendwie nach 120 Jahren eigentlich Schluss sein müsste mit dem Menschen. Aber vielleicht kann der Anti-Aging-Fonds von Nils Regge das Ganze verhindern.
1: Ja, ich glaube, ähm, und Horowitz, die ja auch äh, in den USA da immer so neue Themen angehen und dazu auch sehr spannende Inhalte veröffentlichen, die haben da, glaube ich, jetzt auch mehrere Posts zum Thema Anti-Aging gemacht und äh, vielleicht ja auch ein Thema, was Andres und Horowitz jetzt aufgreift. Man muss auch sagen, ähm, in den USA äh, haben natürlich aktuell diese ganzen, sage ich mal, Biotech-IPOs ähm, sehr, sehr hohe Bewertungen, macht es natürlich auch spannend für VCs, führt dazu, dass sich mehr VCs auch damit beschäftigen und vielleicht daher auch Anderson Horowitz, die sich auch Bereiche anschauen. Nils Regger auf jeden Fall wieder mit einem guten Gespür, mit einem guten Timing und äh, da einen ganz großen Glückwunsch ähm, nach Hamburg. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind noch in dem Inlandsflug, auch wenn es davon aktuell nicht so richtig viele gibt oder in der Joggingrunde, wenn man äh, das Corona-gerecht sagen will. Und Alex, nochmal Danke an den Sponsor der aktuellen Ausgabe, oder?
0: Auf jeden Fall. Also vielen Dank an BonVenture. Und wer halt im Segment Social Startups, Impact Startups unterwegs ist, sollte sich den VC auf jeden Fall angucken. Und auch wer noch ein bisschen Geld hat, wir haben ja jetzt über viele Menschen gesprochen, die viel Geld auf der hohen Kante haben, es in Fonds investieren, der sollte sich BonVenture auch angucken. Ich glaube, das lohnt sich.
1: Ja, von mir nochmal vielen Dank. Und jetzt nochmal die üblichen äh, die, die übliche kurze Zusammenfassung am Ende. Ähm, also ganz, ganz schnell, ja, 468 Capital, ähm, der Fonds vom ehemaligen Rocket-Vorstand Alexander Kuttlich, äh, eigentlich Deep Tech, aber mit einem Gespür für heiße Themen, investiert ähm, in den Gorillas-Klon-Corner in London, aufgesetzt vom Go-Butler-Gründer, ein heißes Thema und jetzt kommt schon die nächste Runde mit Lightspeed, einem US-Top-Investor und Lukas Schadowski. Dann der erste Trasio-Klon, Thirsty, aus Deutschland, ist von Trasio selbst übernommen worden. Wahrscheinlich ist es ein Soft Landing für die Gründer geworden. Die leiten jetzt das Deutschlandgeschäft. Wir können gespannt sein, was heißt das für den Wettbewerb zwischen Trasio, Seller X, Razer und auch Heroes. Dann Finn Auto, Mega-Erfolg, der nächste Mega-Erfolg für Picos, ich glaube, die wissen genau, was sind die Top-Gründer in München. Die haben da ein super Netzwerk. Ja, natürlich auch Alexander Samba als, ja, sage ich mal, ähm, mega, mega smarten Kollegen im Hintergrund. Auf jeden Fall Finn Auto, da kommt jetzt eine Runde mit über 100 Millionen Euro Bewertung und Top-VCs aus, aus UK auf der Shortlist. Wir drücken weiter die Daumen. Instana, wir können enthüllen. Halbe Milliarde Exit, klar 100 Millionen Earnout mit drin, aber das muss man mit reinzählen. Halbe Milliarde Exit für eine Firma aus Solingen, ganz großen Respekt an Target Partners und die Gründer. Und dann insgesamt vier neue Fonds. Otto Birnbaum, der Mann, der für Partech Pre-Seed und Seed geleitet hat, baut mit der, mit der Otto-Familie einen neuen VC auf. Reven Ventures, Fokus auf HealthTech und EdTech, ungefähr 50 Millionen Euro Volumen. Cavalry mit neuem Opportunity Fund, um die ganzen Pro rata rechte wahrnehmen zu können. Die Jungs machen echt einen Top-Job. Aber auch ja, Visionaries Club aus, von 80 noch mal auf 100 Millionen erhöht mit, mit LPs, wo man sagt, wow, Skype-Gründer, UiPest-Gründer, Personio-Gründer, Hanno Renner und ex-Tiger-Global-Chef Ex -Tiger Lee Fixel dabei. Top, top, top. Und nebenbei noch ähm, ein neues Fintech aufgesetzt, FINA geht um Female Finance. Und zum Schluss, haben wir gerade drüber, lange drüber gerochen, Nils Regge, der Mann, der in Hamburg wirklich Sachen bewegt mit einem Anti-Aging-Fonds. Und genauso wie Cavalry, einer LP-Liste, wo man sagen muss, Zucker, 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 ganz großen Glückwunsch. Ich ende und sage, wir brauchen kein staatliches Geld. Der Staat soll sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Bildung, Infrastruktur, Gesundheit. So, und zum Schluss, wer... Den Podcast kostenfrei halten will, wer 10.000 richtig richtig hochwertige Hörer erreichen will, meldet sich bitte bei pod, an podcast@deutschstartups.de. Man muss echt mal sagen, Alex, ich glaube, es kostet für drei Nennungen im Podcast 200.000 Euro. Ja, das können wir so günstig machen, weil es keinen Vermarkter dazwischen gibt. Also wer wirklich eine Monster-Mega-hochwertige Zielgruppe erreichen will und in der Zwischenzeit über 10.000 Euro meldet sich an. Podcast at Deutsche Startups. Der DS Insider Podcast kommt alle zwei Wochen. Aber zwischendrin gibt es Interviews mit mega spannenden Gründern von dir, Alex. Es gibt auch junge Startups, die sich vorstellen können. Kostenfreie Plattform, die du bietest, finde ich super von dir. Und zu guter Letzt, ab und zu machst du auch mal einen News-Podcast, wenn es in der Zwischenzeit mega News gab. Daher auf diesem Kanal, über Spotify, iTunes, Soundcloud, überall, wo ihr es hören wollt, könnt ihr es hören. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich und wünsche euch allen einen guten Start in die Woche.
0: Ja, von mir auch nochmal vielen Dank. Und wahrscheinlich diese Woche kommt noch ein Interview-Podcast mit einem der Amboss-Gründer, also ein heißes Startup im E-Learning-Segment unterwegs. Also freut euch drauf, das mache ich auf jeden Fall noch fertig. Und Amboss übrigens, nach Hören sagen
1: einer der Werttreiber im Sherry-Portfolio, die verkaufen letztendlich, an ursprünglich Medizinstudenten, aber jetzt auch an Ärzte, nicht nur in Deutschland, auch in den USA. Letztendlich ja so eine Art Education Tech im Abo, Subskription und natürlich mega spannende Kontakte auch für Personalvermittler, können also noch Services on top setzen und da wird schon spekuliert über eine relevante dreistellige Bewertung. Ich weiß jetzt nicht, was der Amboss-Gründer alles rauslässt, Alex aber mega spannende Story.
0: Definitiv. Also er hat viel zu erzählen und äh, kann natürlich auch viel davon erzählen, wie es ist, als Mediziner ein Startup aufzubauen. Das heißt, die Gründer sind ja alle echte, waschechte Ärzte und dementsprechend spannende Hintergründe, wie man halt äh, ein äh, Unternehmen hochzieht, auch wenn man quasi nicht in der Startup-Szene verheiratet ist, wie viele, über die wir in den letzten Minuten hier berichtet haben. Aber das alles dann im Interview-Podcast und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss.